0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren Vlaamse minister Bart Somers van Open VLD ging vorige vrijdag met zijn volle gewicht en hij is een politiek zwaar gewicht op de zere tenen van de NVA staan Wat bezielde hem om zo uit te halen en scoorde hij daarmee geen own goal? wedstraatcollega collega Bart Brinkman kijkt in de ziel van de Vlaamse minister van Samenleven Het is donderdag 18 juni mijn naam is Lise en van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio. Het is vrijdagmiddag wanneer dit persbericht binnen de wereld op de redacties.
1: Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaat de lokale besturen aanmoedigen om academische en sensibiliserende praktijktesten te gebruiken. Praktijktesten, verschillende soorten praktijktesten, de academische praktijktesten, de sensibiliserende praktijktesten, de juridische praktijktesten. Praktijktesten. Nee. praktijktesten, 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 We moeten stappen vooruitzetten en we moeten
0: het nu doen. In het korte persbericht, amper een A4'tje lang, stond 25 keer het woord praktijktest. Hadden jullie toen meteen door van, oei, dat gaat hier slecht aflopen...
1: Ja, toch wel, omdat we wisten hoe gevoelig het woord praktijktest ligt binnen de Vlaamse regering. En misschien nog even, wat is een praktijktest? Een praktijktest mm. is een methode om na te gaan of er gediscrimineerd wordt bij het aanwerven van personeel of het verhuren van een woning. Het is eigenlijk een wetenschappelijke methode uh, dat via, ja, laten we zeggen, fake sollicitaties of uh, fake aanvragen om een huis te kunnen huren of een appartement nagaat of er al dan niet wordt gediscrimineerd mm -hmm. en dan wordt dat gekwantificeerd en zo heeft men ergens een idee van is er een probleem van discriminatie en zo ja hoe
0: groot en waarom ligt dat zo gevoelig
1: wel, dat ligt eigenlijk al een aantal jaren gevoelig, omdat praktijktesten, het suggereert dat er een probleem is van discriminatie en van racisme, en dat is natuurlijk geen aangename vaststelling. Nu, in de loop der jaren zijn de geesten wel een beetje gerijpt, hè. zo zijn er in verschillende steden in Vlaanderen al een of andere vorm van praktijktesten, maar toch... En zeker nu het Vlaamse belang aan populariteit wint... ...is men uh, bij de NVA bijvoorbeeld erg terughoudend om dat in te voeren. Mm
0: -hmm. Nu, Bart Sommers weet dat het zo gevoelig ligt. Waarom doet hij dat dan?
1: Wel, daar zijn een aantal redenen voor... Om te beginnen is het de, de, de figuur van Sommers zelf. Hij uh, is een voluntarist, ja, helemaal geschoold in, uh, in de sfeer van Guy Verhofstadt, uh, waar hij vroeger nog uh, woordvoerder voor geweest is. Ja. Daarnaast, toen hij minister werd, minister van Samenleven, heeft hij gezegd ik wil het Mechels model introduceren in heel Vlaanderen. Uh, in Mechelen bestaande praktijk testen al, uh, dus daar uh, is het systeem al al. Doorgevoerd en hij ziet op dit moment een, een window of opportunity. Er zijn nogal wat betogingen rond racisme en discriminatie. Dus er is wel, er is een bepaald momentum. En uh, hij denkt dan zeker van, nu moet ik doen wat ik, wat ik eigenlijk al, al heel de tijd uh, wilde doen. Mm -hmm. En tenslotte is er ook nog de figuur van Vlaams parlementslid Siham El Kiwi. Zij is door Zomers zelf in de politiek getrokken. En het is iemand, los van haar charisma, met een zeer grote geloofwaardigheid op dat punt. Zelf heeft ze Marokkaanse roots, maar ze werkt ook heel veel met, met jongeren van vreemde komaf. En voor voor haar is dat een heel belangrijk punt. Um, en je voelt dat Somers ja, zich, zich bijna tot haar verplicht voelt om dat uh, door te voeren.
0: En wat is haar rol?
1: Wel, haar rol heeft natuurlijk te maken met een soort van geloofwaardigheid die Open VLD op dat punt wil opbouwen. Open VLD is een partij die aan de ene kant, uh, laten we zeggen, bevolkt wordt door mensen die, die vooral bekommerd zijn om socio-economische vraagstukken. Maar het is ook een partij die zich probeert in te planten in stedelijke omgevingen en een soort programma distilleert uh, dat, dat die stedelijkheid met zich meebrengt. En dan kom je heel snel tot figuren zoals Siham, die ja. Ja, al jarenlang heel actief is in het Antwerpse en dus de, de problemen van, van die jonge mensen heel goed aanvoelt. Mm -hmm. En ja, VLD voelt dat ze daar een, een, een markt kan aanboren, een electorale markt op termijn. En dan moet je natuurlijk een bepaalde geloofwaardigheid opbouwen.
0: Nu geen uur na de persmededeling van Somers riep minister-president Jan bon hem bij zich voor crisisoverleg. Samen met de vice-minister-presidenten Hilde Krivits en Ben Weits. En niet veel later kregen we een nieuw persbericht.
1: Ja, dat klopt. En dat was natuurlijk ook logisch, want... Uh, uh, ja Bart Somers had zijn persconferentie gegeven, maar nauwelijks de dag voordien had de Vlaamse minister van Wonen, Matthias Diependaal, op televisie verklaard dat hij echt een tegenstander was van praktijktesten omwille van het feit dat het eigenlijk ervan uitgaat dat de Vlaming een racist zou zijn. Mm -hmm. En twee, hij vindt dat ook een vorm van bedriegen. Een Vlaamse overheid die bedriegt, omdat ze natuurlijk via fake sollicitaties en dergelijke een bepaald probleem in kaart brengt. Dus ja... Als minister-president kon Jan Jan Bon natuurlijk niet anders dan Bart Zomers terug te fluiten. En dat is dan ook gebeurd. Er is een communiqué gekomen waarin het woord uh, praktijktest uh, welgeteld één keer voorkwam. En dan nog alleen bij dat onderdeel dat ging over werk. En dat wordt gedaan door uh, Hilde Krivits, uh -huh. CDMV. Er. In het onderdeel rond wonen komt het woord praktijktest niet voor. Voor de Vlaamse overheid wordt ook een onafhankelijk, effectief en academisch monitoringsysteem uitgewerkt dat de aard en het volume van de discriminatie op geaggregeerd niveau in kaart brengt en dat wordt gebruikt om sensibiliserend te
0: werken en waar nodig acties uit te werken die daadwerkelijk het verschil maken op het terrein. Met andere woorden, Bart Zomers werd wel wandelen gestuurd of Zien we dat verkeerd?
1: Uh, nee, dat zien we zeker niet verkeerd. Bart Somers zal zeker naar buitenuit vertellen dat het niet zo is en dat het, uh, dat het een eerder semantische discussie is. Maar ik denk, op de keper beschouwd, um, heeft Paar Somers ingezien dat de Open VLD slechts de derde partner is in een Vlaamse regering en dat die derde partner uh, ja, dat die moet luisteren naar de sterkste partner. En dat is nog altijd de N-VA. En de N-VA is zeer verdeeld over praktijktesten. Mm -hmm. En dus, uh, goed, ze wil die discussie duidelijk niet openen op dit moment.
0: Mm -hmm. Maar zo publiekelijk terechtgewezen worden, ja, dat kan toch niet fijn zijn? Nee,
1: dat is zeker niet gezond. Nu, uh, Bart Somers kan natuurlijk wel tegen een, een stootje, gaat ook al heel lang mee. Ja, het is ook een, een, in, de, in de sfeer van Guy Verhofstadt, waar hij ooit nog voor gewerkt heeft, is het een voluntarist avant la lettre. En dan ja, riskeer je af en toe wel eens te ver vooruit uh, te lopen. Mm -hmm. Binnen zijn partij ligt hij nog altijd erg goed. Het is iemand die weliswaar Bart Tommelijn heeft gesteund bij de voorzittersverkiezingen, terwijl Egbert Lachaert heeft gewonnen. Maar hij had een zeer goed resultaat bij de bestuursverkiezingen. Ik denk dat hij de, de vijfde populairste VLD-er is. Dus dat is toch heel goed. Aan de andere kant... Maar Somers moet natuurlijk wel opletten dat hij niet het imago krijgt van de Chris Peters van de Vlaamse regering te worden. We herinneren ons misschien nog Chris Peters, die cdv vicepremier in de regering van Charles Michel, heeft daar soms een wat eigen gerijde koers gelopen voor rekening van CDV. Tot grote ergernis uh, ja. van de N-VA. En goed, Somers is uh, wat diplomatieker in zijn aanbak, is wat sympathieker. Uh, mm -hmm. Je kan er soms niet boos op zijn. Zijn, maar er zal ongetwijfeld wel een moment komen dat het die ene keer te veel wordt.
0: En waarom kan in Vlaanderen niet wat in Antwerpen wel kan?
1: Wel, dat is natuurlijk een heel goede vraag. Want Antwerpen kent praktijktesten. Uh, volgens professor uh, van de Universiteit Gent, Stijn Baart, die op dat vlak een autoriteit is en ook in Antwerpen de praktijktesten uitvoert, heeft Antwerpen trouwens het neusje van de zalm. Uh, zijn de testen vergaander dan in Mechelen? De voorgeschiedenis is een beetje zo dat het een ruilovereenkomst was. De SPA wilde heel graag van het hoofddoekenverbod af. Dat wilde de NVa niet toestaan. En in ruil daarvoor kwamen de praktijktesten. Maar toen het programma werd voorgesteld, heeft Bart de Wever heel duidelijk gezegd van... Ja, ik sta daarachter. Ik steun die testen, want ik wil niks te maken hebben met discriminatie. Ja. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen, als het in Antwerpen kan en Bart de Wever de techniek... Goedkeurt, waarom doet Jan Jan Bon dat niet? Mm -hmm. ja, en dan moeten we een beetje gissen. Maar het is in elk geval duidelijk dat de wever zich niet in de Vlaamse zaak wilde mooien. Dus hij heeft heel uitdrukkelijk gezegd van, dat is een zaak voor Brussel, daar ga ik mij niet mee bezighouden. Mm -hmm. En dan kunnen we ons de vraag stellen, doet hij dat of omdat hij niet wil, of omdat hij niet kan? En dan zou het wel eens kunnen dat hij dat niet kan, omdat hij weet dat, ja, dat verdeeldheid binnen de NVA over dat thema te groot is. Mm -hmm. En dan kun je er maar beter afblijven. Ja. En dus dat het ja, te maken heeft met tegenstrijdige visies uh, die er ook trouwens binnen zijn eigen afdeling in Antwerpen zijn geweest maar die, die wellicht nog sterker zullen zijn op, op Vlaams niveau.
0: Het is ook niet de eerste keer dat Bart zomaar de randjes opzoekt en zelfs buiten de nee, lijntjes kleurt. Nee, dat,
1: dat kan je wel zeggen. En hij past altijd dezelfde methode toe. Dus zoals ik al vertelde, hij is naast minister van Samenleven ook minister van Binnenlandse Zaken. En hij durft dan een shortcut of een andere weg te nemen. Bijvoorbeeld, enkele maanden geleden bleek dat de klimaatambities van zijn collega in de Vlaamse regering, meer toch niet uh, sterk genoeg waren. En dan vond hij er niet beter op dan de gemeente. Aan te moedigen om zelf een tandje bij te steken. En op die manier het, het tekorten dat er zou zijn met de aanpak van Demir, om dat recht te zetten. Mm -hmm. En dat is hem toen ook niet helemaal in dank aangenomen, omdat Demir toch ook wel iets had van. Ja, wat doet die man op mijn terrein?
0: Ja, want doet hij dat om zijn collega's uit te dagen?
1: Goh, uitdagen is natuurlijk een, een sterk woord. Soms is iemand die toch graag het beeld opwerpt dat hij een heel succesvol burgemeester is geweest. Ik denk dat dat ook terecht is. Ja. En hij wil daar graag een, een succesvol verlengstuk geven op ministerieel niveau. En dus, ja, is het iemand die graag aan de kaart trekt, soms voor um, laten we zeggen soms een beetje voor persoonlijk gewin. Ik denk dat we dat altijd wel een beetje zien bij politici. Maar toch ook vooral omdat hij er echt in gelooft dat het op die manier moet gebeuren. Dus mm -hmm. ik denk zowel op vlak van klimaat maar zeker ook op vlak van praktijktesten heeft hij het gevoel dat we een stap vooruit moeten zetten en dat dat ook een goede methode is want dat zou wel eens kunnen zijn dat in de long run hij toch gelijk krijgt omdat ja, hoe dan ook wil de Vlaamse regering starten met een wetenschappelijke monitoring. Er zijn toch professoren die, die een en ander dan moeten bekijken. en ja Hoe doe je dat? Hoe maak je eigenlijk een nulmeting van waar dat je kan vertrekken of het probleem verbetert of verergert? Mm -hmm. En dat is door het gebruik van praktijktesten. Dus het is, denk ik, toch wel heel moeilijk om een goed beleid te voeren of om een goed startpunt voor een beleid te vinden zonder dat je terugvalt op praktijktesten, al zullen ze wellicht zo niet meer mogen noemen.
0: En speelt Sommers dan geen gevaarlijk spelletje voor zijn positie binnen de partij...
1: Dat denk ik niet. Het zou natuurlijk kunnen zijn, en daar, daar, wordt, moet ik het zeggen, daar wordt soms wel eens wat wind uh, rondgemaakt over een mogelijke coalitiewissel, waarbij de VLD uit de Vlaamse regering wordt gezet en de SPA uh, wordt binnengehaald. Dat is eigenlijk een gerucht dat al start van de vorige zomer, omdat dat scenario toen echt wel op tafel heeft gelegen, omdat Bart de Wevers toen echt wel gewerkt heeft aan een scenario met CDV en SPA, omdat hij vond dat de NVA of beter gezegd de Vlaamse regering, dusdanig had verloren dat er iets nieuws moet zijn, dus dat het moeilijk kon dat dezelfde coalitie aan de macht kwam, heeft toen het veto van Jan Bon uh, gekregen. Jan Bon wou zo'n regering niet leiden. Goed, dus uh, de VLD is toen terug binnengehaald, maar dat is eigenlijk blijven sluimeren. Mm -hmm. Maar vermits de federale formatie op dit moment nergens staat, denk ik niet dat uh, Open VLD snel moet vrezen voor haar plek in die regering. Mm
0: -hmm. Bart Brinkman, bedankt. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Bart Brinkman en mezelf, Lise Bonduel. Alexander Lippenveld las de persberichten in. De redactie gebeurde door Bart Dobbelaren. De eindredactie door Pieter van Malen. Brecht Plaschaart deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.